0: Hallo allemaal, welkom bij De Nieuwe Bonzen. Ik ben Linda Vermeulen, vakbondsvrouw in de winkelstraat. Ook wel Bondgirl genoemd, want de Bondgirl strijdt niet alleen voor rechtvaardigheid in de films... maar ook in de winkelstraten en op de werkvloeren van Nederland. In deze serie podcasts ga ik op zoek naar verhalen over wat er allemaal speelt... in de winkels waar we allemaal zo graag komen. We spreken met medewerkers, klanten economen en andere interessante gasten. En vandaag zitten wij in onze studio in Utrecht, een bijzonder gebouw. Dit was vroeger het kantoor, het vakbondshuis van FNV, bondgenoten. En nu zit er een mooie studio in, een mooi café. En in deze vierde aflevering hebben we mensen op straat gevraagd... wat redenen zijn om niet lid te worden van de vakbond. Ja, je hoort het goed, redenen om niet lid te worden van de vakbond... Want wat is er aan de hand? In de winkelstraat is maar 5% van de medewerkers lid van de bond. Waarom zijn zo weinig mensen lid van de bond? Daar gaan we het vandaag over hebben met Piet Rietman. Welkom, Piet.
1: Ja, dankjewel. Je bent
0: econoom van de ABN Amro Bank. En actief FNV-lid. Ja, dat klopt. En we zien je heel veel op Twitter. Ja. En uh, wij gaan het vandaag samen hebben over vijf redenen... om niet-lid te worden van een vakbond. Ja, zo is dat. Nou, er is nu krapt uh, krapte op de arbeidsmarkt. Er ge- veel vacatures. Uh, er is een tekort aan personeel. En veel mensen denken, nou, die loonsverhoging komt vanzelf wel... Dat gaat vanzelf wel omhoog. Door krapte op de arbeidsmarkt gaan de lonen omhoog. Nou Piet, jij was hier onlangs nog uh, volop over in het nieuws. Je hebt over Twitter, het columns over, ja. over ja. geschreven.
1: Ik zit er een beetje onderzoek naar te doen. En dan zie je inderdaad dat op een moment dat er dus veel arbeidsmarktkrapte is. Dat betekent veel vacatures, weinig werkzoekenden, um, Dat dan de lonen stijgen ja, op de plekken waar ze niet vast liggen. Dus op de plekken waar onderhandeld wordt. En op de plekken waar mensen... Misschien hogere startsalaris of promotie krijgen. Ja, Dan zie je dat dat allemaal in de lift zit. Dat de lonen stijgen. Um, in de eerste plaats uh, analyseer ik dat. Maar ik moet zeggen dat ik daar ook gewoon wel... Ja, ik vind het ergens ook wel heel mooi. Uh, ja, met, vertel. Uh, nou ja, ik wil niet zeggen leedvermaak. Maar het leuke eraan is dat... Um, kijk, werkgeversorganisaties uh, 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 pleiten natuurlijk altijd voor marktwerking. En um, ja. nu ineens uh, klagen ze erover. Ja,
0: uh, ja, precies. Dat, dat is
1: natuurlijk wel mooi. De
0: stijging zou nu uh, de ultieme marktwerking zijn.
1: Ja, dit is marktwerking. Um, er is veel vraag naar arbeid, maar weinig aanbod. Ja, dan stijgt de prijs van arbeid, ook wel loon genoemd. Dat, dat stijgt dan.
0: Ja, maar is dat niet heel economisch gedacht? Want ja. ik zie nu dus klassiek economisch. Hè? Dus want ik zie juist. Uh, qua marktwerking, dat bedrijven automatisch op zoek gaan... naar mensen die dat werk dan wel voor dat lage loon willen doen. Is dat niet marktwerking, de perverse marktwerking? Hè? Dus arbeidsmigranten, mensen die gepensioneerd zijn, jongeren.
1: Ja, ja en het is, dus, het is dus ook niet zaligmakend. Uh, dus die arbeidsmarktkrapte betekent dat werkgevers... Ja, overal nu naar, naar arbeid gaan zoeken. En ze zullen daarbij ook trucs gebruiken die niet zo netjes zijn. En er zullen uh, schijnconstructies met arbeidsmigranten, uh, uh, die zullen de komende tijd ook weer opkomen, denk ik. Dus dat is allemaal niet goed eraan. Uh, en uiteindelijk heb je een structurele uh, oplossing nodig. Uh, en kun je niet uh, van een plotselinge beweging in de markt afhankelijk zijn... om de lonen te verhogen. Maar heb je beleid nodig en vakbondsmacht nodig... om ervoor te zorgen dat de lonen structureel elk jaar goed stijgen.
0: Precies. Nou, dat moeten we dan maar gaan regelen. Zo is het. We gaan naar een tweede reden om uh, niet lid te worden van de vakbond... Ja, ik ben zelf wel lid. Maar ik hoor me heen dat mensen bijvoorbeeld niet lid willen worden. Omdat ze dan met een hesje en met een vlaggetje moeten lopen. Loop jij wel eens in een hesje, vakbondshesje? Want jij bent uh, actief lid ja. van de FNV.
1: Dat klopt. En um, ik heb, uh, heb ik wel eens een hesje Ik heb nog nooit een hesje aan gehad nee, van de FNV. Nooit, nee. Heb je wel eens
0: actie gevoerd of gestaakt?
1: Naar binnen het bedrijf waar ik werk zelf niet. Nee, nee dus er is sowieso. ja. Ik ben dan plaatsvervangend lid van het ledenparlement voor het bank- en verzekeringswezen. Zoals dat dan heet. Ja, ze noemen zichzelf eigenlijk FNV Finance. Maar dat vind ik zo corporate klinken. Dus uh-huh. ik zeg altijd banken En uh, daar is um, bij mijn weten... bij de Rabobank in de jaren zeventig... voor het laatst gestaakt. Okay. <laughs> dus dat is helemaal geen stakingscultuur. En uh, ik denk dat die hashjes ook een beetje te maken hebben... met uh, dat je in een, in een fabriekshal... Of, of een ander groot bedrijf uh, herkenbaar bent... Als, uh, als FNV'er of zo. Volgens mij zit dat er een beetje achter.
0: Zeker. En zeker. Als, je, als
1: je binnen witte boordenbanen... Uh, jezelf als FNV organiseert... ...dan is dat toch ook gewoon een kwestie van intranet... ...en uh, appgroepen en dat soort dingen. Dus ja. Volgens mij zijn die hesjes niet zo nodig. En het is natuurlijk ja, het beeld dat mensen van vakbonden hebben.
0: Hè? Ja, ik moet zeggen, uh. ik vind zelf... Uh, ...ja, ik, ik heb zelf wel zo'n hesje aan bij acties. Het is toch nooit gebeurd dat iemand zei van... ...hé, hey, wat zie je er leuk uit. Maar het is toch ook wel heel stoer en heel herkenbaar. En je ziet toch dat mensen zich identificeren met de vakbond... ...en echt dat er een clubgevoel is... Dus, uh, ja dat dus... is tof ja. ja
1: dat is waar maar ik, ik denk wel dat ja, je, een vakbond is een uh, soort uh, een organisatie die die mensen vertegenwoordigt dus als je daar lid van wordt en je besluit samen met collega's actie te gaan voeren en je hebt geen zin in hesjes, dan doe je het anders en uh, je doet het denk ik op de manier waarop uh, waarbij je je thuis voelt je hebt nu uh, uh, allerlei uh, boodschappen bezorgd die je stelt ja noem in Berlijn uh, zijn die nu met stakingen bezig. Ja, in Nederland heb je ook gorillas en dat soort bedrijven... maar die staken nog niet. Uh, en in, in Berlijn wordt er gestaakt bij van die uh, dark stores... noemen ze dat dan. Dat is ja. waar die bezorgers dan hun boodschappen ophalen. En dan, uh, maar ja, dat werk wordt georganiseerd via een app. Dus die mensen zijn allemaal heel kort. Zijn ze daar, het algoritme bepaalt wanneer je iets ophaalt. En daardoor zie je je collega's ook heel weinig. Dus daardoor moeten ze heel snel organiseren. Dus als er iemand ontslagen wordt... Dan willen ze binnen vijf minuten een actie op poten kunnen hebben. Uh, Een een traditionele vakbond kan dat al bijna niet zo snel. En zij zelf zijn, het is hun werk om dingen binnen een paar minuten te doen. Dus zij zij kunnen het wel. En daar is een soort cultuur ontstaan van we we pakken gewoon een een kartonnen bord en daar kladden we onze eisen op. En dan hebben we een actie.
0: Mooi. Eigenlijk heel bazaal.
1: Heel bazaal. En daar komt dus vrij weinig marketing... en vrij weinig sjaals en, en fluitjes en petjes bij kijken. Uh, maar dat is de manier waarop het voor deze mensen werkt.
0: Ja, goed. Er zijn meer redenen om niet lid te worden van een vakbond. We gaan naar de derde. Je helemaal lid worden van een van vakbond. We hebben toch gepolderd in Nederland. Die, die regelen toch alles perfect vakbonden en werkgevers, die hebben overleg met elkaar en die regelen van alles, adviseren van alles. Ja, waarom zou je lid worden van de vakbond? Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik ben wel zo pragmatisch dat ik ik, uh, vaak blij ben met de polder. Ik ben ook wel benieuwd naar jouw mening daarover. Maar ik zie iets als het het, het SER-akkoord dat er laatst dan is gesloten, of het SER-advies dat er laatst is gesloten over de arbeidsmarkt. Dus flex flex en vast meer op elkaar afstemmen. En bijvoorbeeld het pensioenakkoord. Ik heb wel de neiging om daar dan een beetje in vogelvlucht naar te kijken... en dan te denken van... er staan vreselijke dingen in... maar net iets minder vaak... staan er geen vreselijke dingen in... dus ik ben voor. Ja. Um, en um, ja, op, op die manier... ben ik voorstander van beide dingen... van het pensioenakkoord... en van het, het CER advies En het is een resultaat van de, van de polder. Maar ja, goed. Um, als we, omdat die polder toch zo goed werkt... maar geen lid worden van een vakbond... is dus het wel weer paard achter de wagen spannen. Dit want dan... Blijft die vakbond goed functioneren? Uh, Sorry, dan blijft die uh, polder goed functioneren. Alleen is dan de werknemersmacht binnen die polder steeds kleiner. Als -hmm. als mensen om die reden geen lid meer worden.
0: Dus
1: heb je een prima functionerende polder. Alleen zijn de uitkomsten ervan steeds pro-werkgever. En dat is natuurlijk niet goed.
0: Ja, Ja, ik ik vind het ook goed dat we een polder hebben... Als er crisis is, zoals bijvoorbeeld uh, toen, toen uh, heel veel winkels dicht moesten... en bedrijven vanwege corona ja, uh, beleid moesten aanpassen... Hè, dan, 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 dan weten we elkaar in Nederland snel te vinden. Dus werkgevers gaan met vakbonden, met politiek om de tafel... en, en maken afspraken over een noodpakket. Dat vind ik ontzettend goed. Dat we in dat soort tijden elkaar ja. weten te vinden. Dat we die structuren hebben. Maar... Uh, Ja, je noemt een een, een SER-advies. Dus dat is een advies van de uh, werkgevers en de vakbonden aan een een, een nieuw uh, kabinet. Ja, ik uh, ik ben daar wel wat kritischer over. Want als je naar de details kijkt, dan dan worden er toch best wel veel uitzonderingen gemaakt op allerlei regels voor jongeren. Uh, Zijn er weer nieuwe flexvormen die worden geïntroduceerd. Dus... Ik ben er toch wel voor om, om afspraken te maken als je daar echt druk op kunt zetten als vakbond. Ja. Hè, want onder druk kun je iets bereiken. En um, ja, voor zo'n druk en een sterkere lobby hebben we, hebben we meer leden nodig.
1: Niet lid bent van de vakbond? Nou, die CAO komt er toch al wel. Ook al ben ik niet lid. Waarom ben ik niet lid?
0: Punt 4, een cao komt er toch wel?
1: Dat is zo, denk ik. Kijk, een cao geldt wel voor iedereen natuurlijk. Dus als je nou, of je nou wel of niet lid bent van een vakbond, die FNV Kadergroep die zit voor jou een cao uit te onderhandelen met de werkgever. En die is daarna voor iedereen geldig. Dus ik snap wel de gedachte van, van, nou ja, er is straks een cao voor iedereen. Alleen de vraag of die er komt en hoe goed die is, is natuurlijk wel afhankelijk van hoeveel mensen binnen het bedrijf lid zijn van de, van de vakbond.
0: Ja, merk je dat ook dat bij jou, bij de bank, mensen er zo naar kijken?
1: Ja, dat heb ik ook wel meegemaakt. Ik heb ook wel vaak de vraag gekregen van, van wat, wat voor voordelen zit er nou aan het lidmaatschap? Dus dan vragen mensen zich af van, van oké, okay, als ik dan uh, uh, is, is de CEO voor iedereen geldig? Die, die vraag heb ik ook gewoon best wel serieus uh, wel eens gekregen. Dus je moet daar denk ik gewoon heel veel over uitleggen binnen het bedrijf waar je werkt. En ja, um, uiteindelijk is een... Vakbond, een organisatie die belangen van leden vertegenwoordigt. Dus ja. uh, ook de punten die jij in de CO wil hebben, die, ja, die moet je erin inzien te krijgen door lid te zijn. En uh, naar de kadergroepvergadering, wat heel saai klinkt natuurlijk, maar je moet daar wel naartoe. Om even te laten weten, van, uh, voor mij of voor mijn collega's is dit punt heel belangrijk.
0: Ja, zo doe jij dat bij, uh, ja, op jouw werk?
1: Nou, bijvoorbeeld een bank is een hele diverse organisatie. Dus er zijn zeg maar callcenter medewerkers en er is een facilitair bedrijf. Maar je hebt er ook uh, beleidsmedewerkers, economen en, uh, en, en, ma- en managers, om het even zo te zeggen. Um, en um, ja, beide hebben zo hun, hun eisen. Um, en mensen op het callcenter, ja, die, die hebben een, een maaltijdvergoeding omdat ze s'avonds doorwerken. En dat is 10 euro en die willen ze behouden. Uh, dat is, dat is daarvoor, voor die mensen is dat belangrijk. Ja, dan moet je duidelijk maken van ja, als... Er geen callcenter-medewerkers bij het vooroverleg van de CAO-onderhandelingen zitten, dan zien we die 10 euro maaltijdvergoeding over het hoofd. Terwijl die voor jou heel belangrijk is, dus je moet komen.
0: Ja, ja. Dat idee. En ik, ik, ik zie ook bijvoorbeeld uh, bij Schiphol, bij de winkelmedewerkers, dat de werkgever daar zegt van nou. Uh, misschien ge- liever geen CAO meer... maar een arbeidsvoorwaardenregeling. Ja. He, dus zo'n ja. CAO is helemaal niet zo vanzelfsprekend... Uh, voor, voor mensen die ergens vast in dienst zijn. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik, heb daar, ik ben er laatst ingedoken. Misschien ja. was dat naar aanleiding van dat jij er dan weer over twitterde. <laughs> maar uh, ik vroeg me af hoeveel mensen in Nederland daaronder vallen.
0: Ja, uh, nou, die cijfers die zijn er dus niet echt. Nee, ja, ADVN zou dat misschien wel kunnen weten. Het ja. zijn natuurlijk uh, veel leden van hen... Maar uh, collega's van mij hebben schatting gemaakt. 2 miljoen mensen in Nederland. Ja. Dus echt veel.
1: Wat ik, waar ik wel uh, wat meer mijn vinger op kon leggen... was het verschil uh, met uh, cao's. En dan zie je dat er gewoon minder afspraken in staan. Dus het zijn gewoon dunnere documenten. Vooral qua secundaire voorwaarden is, is het gewoon basaal wat erin staat. Ja. En de loonstijging erin is gemiddeld lager. Dus het, het is, uiteindelijk is het een vorm van afspraken maken die niet zo in het voordeel van werknemers is.
0: Nee, nee werknemers praten dus ook niet uh, via de vakbond mee met de totstandkoming van zo'n regeling. Dus dat een CAO er toch wel vanzelf komt, tja, ja. dat is uh, steeds minder het geval eigenlijk.
1: Ja, de vakbond. Ja, ik ben er zelf wel lid van. Maar om me heen hoor ik van, het ja, minimumloon gaat toch wel omhoog. Dus waarom zou ik lid worden?
0: Het minimumloon gaat toch wel omhoog.
1: Ja, dat klopt. Tenminste, ik hoop dat en ik denk dat ook. Het staat in heel veel verkiezingsprogramma's. Minimumloon is, hangt een beetje vanaf hoeveel uur in de week je werkt. Maar laten we voor het gemak zeggen 10 euro per uur. Volgens de FNV zou dat naar 14 euro per uur moeten. Per 1 januari aanstaande. Uh, en volgens de politieke partijen moeten dat in een paar stapjes omhoog. Uh, en uh, ja... Ik zou zeggen dat dat ook wel gaat gebeuren ergens in de komende jaren. Het leuke daarvan is dat dat een hele positieve uitwerking heeft op de lonen in het algemeen. Dus niet alleen minimumloon stijgt, maar bijvoorbeeld ook de schalen net erboven... die stijgen dan over het algemeen mee. Want als je iemand geen 10 euro, maar 11 euro of 12 euro per uur betaalt... en de schaal daarboven was 11 euro, ja, dan moet die 13 worden, om het even simpel te zeggen... Dus het zou een hele grote impuls zijn voor de loonstijging.
0: Ja, dus dat gaat gebeuren. Veel politieke partijen zeggen minimumloon moet omhoog. Dus inderdaad, je hoeft daar dus niet lid van te worden van een een vakbond.
1: Ja, en dat terwijl het een een campagne van de vakbond is. Uh, Maar inderdaad, je zou dan zeggen uh, van nou ja, als we dingen vanuit Den Haag kunnen regelen... waarom uh, is is er dan nog vakbondsmacht nodig... En ja, dat heb je bij heel veel van dit soort onderwerpen heb je dat. Hè? Dus stel we zouden uh, wettelijk vanuit Den Haag een basisinkomen invoeren. Ja, dan gaan de inkomens uh, van de meeste mensen er ook op vooruit. Maar uh, de positie van werknemers versterkt dan niet. Dus het is, net als met een minimumloonverhoging, is het een tijdelijke ingreep die denk ik heel goed zou zijn. Alleen uh, ja, over vijf jaar of over tien jaar is er een ander onderwerp dat je aan wil pakken... dat in het belang van werknemers is. Er komen altijd weer grote nieuwe ingrepen in de economie die moeten gebeuren. En daarvoor heb je dan wel macht van werknemers nodig, denk ik.
0: Ja, dus inderdaad ook de vraag... hoe is de verhoging van het minimumloon überhaupt op de agenda van de politiek gekomen?
1: Dat is de vakbond geweest, sowieso.
0: ja. Dus misschien is het dan toch wel goed om op de een of andere manier uh, druk daarop te zetten... en lid te worden.
1: Ja, en ja, precies. En um, ja, het is dus wel een tijdelijke uh, ingreep die, waarvan we nu vinden dat het goed is. Maar ja, over een tijdje willen we met z'n allen, uh, weet ik het wat, uh, de 32-uurige werkweek invoeren of uh, de 28-uurige. Uh, ja, wat voor eisen werknemers ook in de toekomst hebben, om ze te realiseren heb je sterke vakbonden nodig.
0: Overigens is het wel zo dat uh, bij uh, winkels uh, waar ik medewerkers spreek... bijvoorbeeld de Macro en de Jumbo... daar zie je dat mensen die nu iets boven minimumloon verdienen... bijvoorbeeld 13 euro per uur... ja, hun loon wordt toch op de een of andere manier naar beneden gedrukt. Dus je ziet al dat nu HR-managers de taak krijgen van de aandeelhouders van... uh, 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 ja, sorteer maar alvast voor op die uh, hogere uh, loonkosten die we straks gaan krijgen...
1: Ja, hoe werkt dat dan? Wat voor, wat voor functies gaat
0: dat om? Nou, dat gaat dus om, om, om mensen die uh, ja, bijvoorbeeld een leidinggevende rol hebben in een supermarkt. Oh ja. En um, uh, ja, dat zijn de situaties uh, waarbij je ook ziet dat die lonen niet allemaal automatisch omhoog gaan. Maar dat bedrijven dus van alles bedenken. En ook daarom denk ik dat het toch ook wel goed is, nou het is niet helemaal het thema van deze uh, podcast, maar om misschien wel lid te worden van de vakbond.
1: Ja, maar dat, dat is natuurlijk ook het idee met wetswijzigingen, denk ik. Van uh, d- d- Er zullen altijd ook weer mazen in de wet zijn. En er zullen ook alweer plekken zijn waar het niet uitgevoerd wordt. En dan heb je ook weer vakbonden nodig om het aan de kaak te stellen.
0: Ja, precies. Het minimumloon gaat toch wel omhoog. Ja. Maar het wordt niet voor iedereen automatisch beter.
1: Ja, en je hebt vakbonden nodig om het uit te leggen, denk ik. Hè? Dus als op 1 januari, uh, of het nou 22 of 23 is, dat minimumloon dan wat stijgt. In heel veel sectoren waar vakbonden slecht vertegenwoordigd zijn... zullen werkgevers, HR-managers natuurlijk gewoon zeggen... kijk eens wat we voor een mooie landsverhoging voor jullie hebben. Maar dan moet het wettelijk en dan wordt het verkocht als een gunst. Uh, en ook dan zijn kadergroepen van de FNV, denk ik, nodig... om uh, uit te leggen dat er voor gestreden is door de FNV zelf.
0: Ja, goeie. Ja, dan zijn we bijna bij de eind van onze podcast. Mensen hebben aangegeven wat hun redenen zijn om niet lid te worden van de vakbond. Het minimumloon gaat toch wel omhoog. Dan hoef je geen hesje aan. Je hebt in Nederland een polder die toch goed werkt. Een cao komt er toch wel. En door krapte op de arbeidsmarkt gaan de lonen toch wel omhoog. Nou Piet, het lijkt wel alsof het allemaal vanzelf gaat, hè?
1: Ja, nou ja, voor een deel gaat het soms ook een beetje vanzelf. En het zijn ook allemaal leuke dingen. Hè? Dat minimumloon wordt dan wettelijk misschien wel verhoogd. Je hebt de krapte waardoor de lonen stijgen. Dus dat zijn allemaal hele mooie dingen. Maar uiteindelijk heb je wel, uh, om structureel dingen te verbeteren voor werknemers, heb je werknemersmacht nodig. Dat is tot nu toe via vakbonden het beste te organiseren. Uh, daar zitten ook uh, soms uh, stomme kanten aan. Daar moet je inderdaad zo'n hesje aan. Uh, Dus vakbonden zijn geen ideale organisaties. En het is soms ook moeilijk om jonge mensen over te halen... om er lid van te worden. Maar goed, met al die gebreken blijft het toch het beste middel... om de lonen te verhogen, denk ik.
0: Precies, dus er zijn redenen om niet lid te worden... maar misschien nog wel veel meer redenen om juist wel lid te worden. Uh, Dankjewel, Piet. Ja, graag Goed om het met jou hierover te hebben. Uh, We zijn ook heel erg benieuwd naar de mening van de luisteraars. Heb je een idee voor een volgende podcast? Of heb je een vraag... Uh, Stuur dan een mail aan linda.vermeulen.fnv.nl Tot de volgende keer. Dag!
1: Je luisterde naar De Nieuwe Bonzen, een podcast van de FNV. Deze aflevering werd gemaakt door Linda Vermeulen, gast Piet Rietman, muziek en techniek Matthijs Duringhoff.